0: Und dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Heute geht es um Ehe, Familie und die göttliche Barmherzigkeit. Wir hören ein bewegendes, ergreifendes Zeugnis von Helene Schulze aus Nordrhein-Westfalen, wie die göttliche Barmherzigkeit in ihrem familiären Leben direkt gewirkt und dieses Leben verändert hat. Und wir hören das Ehepaar Leopold und Elisabeth Schreibreitner aus Niederösterreich. Gott-ist-barmherzig.at Hinter diesem Online-Auftritt verbirgt sich eine Initiative von Laien, von Familien, die das Vermächtnis, die Botschaften an die heilige Schwester Faustina, die gewaltige Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit in den Familien leben und auch in den Familien weitergeben. Ein besonderes Apostolat der göttlichen Barmherzigkeit. Die Gemeinschaft Communio des Friedens veranstaltet Barmherzigkeitskongresse, so auch im Jahr 2018. Und da stellte das Ehepaar Leopold und Elisabeth Schreibreitner ihre Initiative, ihr Laienapostolat, ihr Apostolat von der göttlichen Barmherzigkeit vor.
1: Ja, Ein herzliches Grüß Gott, liebe Teilnehmer an dem Kongress und wir grüßen auch alle Zuhörer, die via Radio Horeb mit dabei sind. Mein Name ist Leopold Schebreitner, Bruder Josef hat uns schon vorgestellt und an meiner Seite ist meine Gattin Elisabeth. Wir freuen uns, dass wir zu diesem Kongress von Frau Mechthild Neiske und auch vom Herrn Markus Tarif eingeladen worden sind, um über das Apostolat zur Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit euch einiges zu erzählen. Wir kommen aus Niederösterreich, das ist ein Ort an der Donau, Bersenburg heißt unsere Pfarre, liegt im Bezirk Melk an der Donau. Elisabeth und ich sind seit 36 Jahren verheiratet. Wir haben fünf Kinder und neun Enkelkinder. Und ähm, auch danke der Vorstellung, ich arbeite nur ehrenamtlich bei Radio Maria. Im hauptamtlichen Leben verdiene ich mein Geld mit der Ausbildung von Lehrlingen im Metallgewerbe.
2: Gerne erzähle ich Ihnen, wie es gekommen ist zu dem Verein Apostolat zur Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit. Ich denke, das ist, bin ich der heiligen Schwester Faustina schuldig. Es ist eine Fügung gewesen auf Ihre Fürsprache und ja, es ist nicht mein Werk. Wir dürfen Werkzeug sein für dieses Apostolat. Es ist so gewesen, dass wir Leopold und ich gemeinsam im Familienlobpreis in Maretafel waren, und dort ein großes Bild vom barmherzigen Jesus, ähnlich, aber nur in Großformat, wie dieser Altar gewesen ist. Und ich habe dann dem Bekannten gesagt, möchtest du mir nicht einen kleinen handlichen Duplikat machen, das man von Familie zu Familie tragen kann? Und so ist es gekommen, dass dieses kleine Stammbild ich 2008 zu einem Barmherzigkeitsfest mitgenommen habe. Und der Priester vor Ort, der dieses Barmherzigkeitsfest geleitet hat, hat zu mir gesagt, was machen Sie damit? Ich habe geantwortet, ganz einfach, wir verehren die göttliche Barmherzigkeit und es ist uns wichtig, auch nicht nur das Bild, sondern auch die Botschaften, die Jesus an Schwester Faustina geoffenbart hat, bekannt zu machen. Und so werde ich dieses Bild mit dem Tagebuch zu meinen Bekannten bringen und sie bitten, dass es von Familie zu Familie weitergetragen wird. Und er hat ganz spontan gesagt, genau das ist es, das ist es. Können Sie mir noch vier Stück von diesen Altärchen, er stammt nämlich auch aus dem Schwabenland, können Sie mir noch vier Stück Altärchen bringen. Und seitdem ist Pfarrer Matthias Maria Breitweg unser geistlicher Leiter und Obmann dieses Vereines. Ja, und wir haben das auch dann gemeinsam gemacht. Und zwar, wir sind am 1. Juli 2008 nach Maria zelga gepilgert Und in Maria Zell haben wir in der Stunde der Barmherzigkeit im Zuge einer heiligen Messe diesen Altar geweiht und die Apostel der Barmherzigkeit ausgesendet. Ja, Sie werden sich jetzt fragen, wie schaut das aus in der Praxis?
1: Wir haben uns in Gedanken gemacht, was soll was tut denn dieser Verein, was wollen wir da tun? Und ähm, wir haben gesagt, es sollte zwei Grundaufgaben geben, die diese Vereinsmitglieder jetzt da machen. Das Erste ist, das Bild und die Botschaft, die Jesus der heiligen Schwester Faustina geoffenbart hat, bekannt machen. Wir haben festgestellt in unseren Begegnungen, dass diese Bilder zum Teil sehr gut, aber zum Teil auch gar nicht bekannt sind. Speziell bei den jüngeren Leuten war das oft so dass wir den Leuten auch Material geben, dass sie den Barmherzigkeitsrosenkranz kennenlernen und beten. Und wir wollen den Menschen auch eine Möglichkeit anbieten zu einer persönlichen Jesus-Beziehung. und dass sie Vertrauen schöpfen in die göttliche Barmherzigkeit, in die Liebe Gottes.
2: Wir wollen ganz einfach mithelfen, die Sehnsucht Jesu zu stillen, nämlich die Sehnsucht Jesu ist, Seelen zu retten. Hören wir, was Jesus zur Schwester Faustina spricht. Ich
1: will mich den Seelen hingeben und sie mit meiner Liebe erfüllen. Wie sehr sehne ich mich, danach Sünder zu retten. Jesus sagt, ich begehre, ja, ich begehre die Rettung der Seelen. Und die Schwester Faustina sagt er: Hilf mir, meine Tochter, Seelen zu retten.
2: Wie kann diese kleine Organisation von fünf Leuten diesem Herzenswunsch Jesu gerecht werden? Wir sind ausgestattet mit diesem Gnadenbild, das jedes Mal am Barmherzigkeitsfest geweiht wird. Es ist dieser kleine Altar, nur 50 Zentimeter groß. Und dazu gibt es aber auch das Tagebuch. Die Botschaften, die in dieser Zeit von größter, größter Bedeutung sind. Das alles befindet sich in einem Koffer, aber noch zurück zum Tagebuch. Es ist das Herzstück in diesem Koffer. Der heilige Papst Johannes Paul II bezeichnet das Tagebuch als das Evangelium der Barmherzigkeit. Und neben dem Tagebuch befinden sich auch noch im Koffer eine Kurzfassung des, Tages, des Tagesbuches ein Gebetsbüchlein, CDs mit dem Rosenkranz der göttlichen Barmherzigkeit und auch eine CD über die Heilige Beichte. Mit den Gedanken aus dem Tagebuch der Schwester Faustina. Ein Kinderbuch über das Leben der Heiligen Schwester Faustina und auch eine gleichnamigen gehört sie die dazu für die Kinder. Das gesamte Material stellt der Verein kostenlos zur Verfügung, weil wir sind dankbar, wenn die Mitarbeiter ihre Freizeit zur Verfügung stellen.
1: Ja, Wer sind nun diese Mitarbeiter? Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass auch einige Priester im Apostolat zur Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit mitarbeiten. Jesus sagt ja zur Schwester Faustina, meiner Tochter, sage meinen Priestern, dass verhärtete Sünder durch ihre Worte reumütig werden, wenn sie von meiner, von meiner unergründlichen Barmherzigkeit sprechen vom Erbarmen, das ich für sie im Herzen habe. Jenen Priestern, die meine Barmherzigkeit künden und rühmen, werde ich sonderbare Macht geben. Ihre Worte salben und die Herzen, zu denen sie sprechen, werde ich bewegen, sagt Jesus zu den Priestern. Es ist eine wunderbare Verheißung, die Jesus uns und auch der Schwester Faustina gibt.
2: Ja, es gehören auch Ordensschwestern zu unserem Verein, zu unseren Aposteln der Barmherzigkeit, die bei vielen Gelegenheiten den Altar weiterreichen, und zwar nach der gemeinsamen Arbeit im Klostergarten oder durch den Gebetskreis.
1: Auch zwei ständige Diakone arbeiten diesem Werk der heiligen Schwester Faustina mit. Sie sind erst nach der Mitarbeit geweiht worden. Wir freuen uns besonders, dass sie sich auch auf diesen Weg gemacht haben und jetzt als Diakone den Altar vom barmherzigen Jesus weitertragen, neben ihrer Arbeit natürlich als Diakone in der Seelsorge. Es sind auch junge Familien mit dabei. Sie nehmen sich Zeit, die Botschaft des göttlichen erbarmens zu verinnerlichen und dann mit Freude diesen göttlichen Funken in ihrem Bekanntenkreis zu entzünden.
2: Eine große Freude ist es uns auch, dass Jugendliche sich für die Weitergabe des Glaubens und die Neuevangelisierung durch die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit mit dabei sind. Ganz stark in Österreich ist es auch bei uns, dass die Legio Mariens auch neben der Wandermutter Gottes das Bild vom barmherzigen Jesus in die Familien bringt, bei ihren wöchentlichen Hausbesuchen Bringen Sie oftmals den barmherzigen Jesus mit.
1: In den zehn Jahren, wo es jetzt das Apostolat gibt, ist, es sind die Mitarbeiter von vier in der Zwischenzeit auf 174 angewachsen, die ganz stark im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Vor allem sind sie in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz dabei, dieses Werk der göttlichen Barmherzigkeit zu verkünden, die göttliche Barmherzigkeit bekannt zu machen. Über 200 so kleine Wanderaltare, wie sie hier auf dem Altar stehen, wandern mittlerweile im deutschsprachigen Raum.
2: Und eine Freude ist es, dass fünf Mitarbeiter hier beim Kongress unter uns sind. Sie alle bemühen sich um die Weitergabe und sie erneuern das Gebet in den Familien, bekräftigen den Glauben und, vertra und schöpfen Vertrauen in die Liebe Gottes, der unendlich barmherzig ist. Sie ermuntern die Leute, die Novene der göttlichen Barmherzigkeit zu beten. Und es ist ganz ein wichtiger Punkt, indem man die Novene betet in den Familien. Sie soll sich nämlich als eine immerwährende Novene über, über unser Land ausbreiten.
1: Das Bild und die Botschaft des barmherzigen Jesus begleiten vielerorts auch die Kinder in der Vorbereitung auf die heilige Erstkommunion. Und es wandert auch in den Familien der Firmlinge. Es kommt dann immer auf die Firmbegleiter, Firmhelfer oder auf die Vorbereiter der Erstkommunion an. Es ist ja nicht überall so, dass der Priester die Erstkommunion-Vorbereitung macht, wie Bruder Josef das uns geschildert hat. Je nach Situation soll der Wandal da zumindest neun Tage bei einer Familie oder bei einer Person bleiben, damit die Leute... Zumindest die Novene beten können. Also neun Tage wäre die Mindestvoraussetzung, wo der Altar in einer Familie bleiben soll. Aber in der Regel sind die Altäre zwei, drei Wochen an einem Platz. Oft, wenn es besondere Voraussetzungen sind, wenn der Altar zum Beispiel bei einem Kranken oder bei einer Sterbenden ist, dann ist er auch manchmal ein Monat oder länger am selben Ort. Und. Bei der Abholung, immer wenn die Stützpunktbetreuer den Altar dann von der Familie wieder abholen, bleibt als Geschenk ähm, ein Bild und ein Gebetsheftchen von der Schwester Faustina zurück. Wir lassen das am Ort, wo der barmherzige Jesus gewesen ist, dort, um den Menschen auch eine Möglichkeit zu bieten, weiter das Bild zu verehren und das natürlich auch im Gebet zu tun.
2: Hören wir jetzt ein Zeugnis von einer Mitarbeiterin. Vor einiger Zeit habe ich den Wanderaltar zu einer krebskranken Frau gebracht. Sie ist kurz davor an einem Gehirntumor operiert worden. Danach war sie halbseitig gelähmt und musste von ihrem Mann in den Rollstuhl gehoben werden. Einige Zeit später hat sie mich angerufen, ich soll ihr den Wanderaltar mit dem barmherzigen Jesus noch einmal bringen und sie möchte ihn über die Weihnachtsfeiertage behalten. So besuchte ich sie ein zweites Mal und war sehr erstaunt, dass sie alleine gehen konnte, aus dem Bett sich erheben. Sie konnte ein paar Schritte selbstständig tun. Der linke Arm ist zwar immer noch gelähmt, aber sie vertraut fest darauf, dass sie ihn bald wieder bewegen kann. Sie hat großes Gottvertrauen und sie ist sehr dankbar für den Altar mit dem Bild, für das Gebetsheft und die CDs. Die Botschaften vom barmherzigen Jesus waren für sie Trost und Stärkung in der schweren Zeit des Leidens und gaben ihr Hoffnung, dass alles wieder gut wird.
1: Ich möchte euch noch ein zweites Beispiel geben, was die Mitarbeiter im Apostolat zu so erfahren, aber das ist ein, ein Beispiel aus unserer persönlichen Begegnung mit einem Schulkollegen. Jesus verspricht, wer nur einmal den ganz betet, dem werde ich nicht Richter, sondern barmherziger Erlöser sein. Das ist eine große Verheißung. Die haben wir schon öfters erlebt. Auch Bruder Josef hat davon berichtet. Und ich möchte euch jetzt dieses Beispiel von meinem Schulkollegen sagen. Vor einem Jahr, es war ziemlich genau vor einem Jahr, ist er erkrankt und er war dann beim Arzt und die Diagnose lautete Krebs mit einer Lebenserwartung von maximal drei Monaten. Also sehr, sehr, sehr intensiv für ihn. Und nachdem wir wussten, dass er mit eines seiner Kinder und auch mit seinen Nachbarn in Streit lebt, bemühten wir uns um ein Gespräch mit dem Ziel, dass er sich einer Lebensbeichte unterzieht und dass er sich mit seinen Nachbarn, mit seinen Kindern versöhnt. Aber er lehnte dieses Gnadenangebot kategorisch ab. Auf Einladung seiner Frau brachte ihm dann die Legionäre von der Legio Mariens, brachten ihm den Wandaltar und das Material dazu. Und sie beteten auch in der Familie den Barmherzigkeitsrosenkranz. Und er war dabei. Ähm, ja, als wir ihn dann einige Zeit später besuchten, da war sein Zustand wesentlich schlechter. Er war schon vom Tod gezeichnet. Und wir haben ihm angesprochen, wie geht es dir, und, und der Herbert hat gesagt, ja, ich war jetzt vor kurzem beim Arzt und er gibt mir noch eine Woche. Und wir baten ihn dann noch einmal innigst, er soll doch das Sakrament der Kirche, die Krankensalbung und die heilige Beichte nutzen. Das wäre doch für ihn jetzt zu so wichtig, er soll das in Anspruch nehmen. Aber er ist da gesessen und hat gesagt, ach, das ist noch viel zu früh mit der Diagnose, eine Woche noch zu leben. Und einige Tage später hat er aber dann seine Frau gebeten um den priesterlichen Beistand. Und er hat alle Sakramente empfangen, die für einen guten Tod notwendig waren. Am nächsten Tag ist er verstorben. Und ja, es war für mich... Ein ganz berührendes Beispiel, wie, wie Jesus sein Versprechen einlöst. Er sagt: Wer nur einmal diesen Rosenkranz betet, sollte es der verstockte Sünd, verstockteste Sünder sein. Falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil. Unbegreifliche Gnaden will ich jenen Seelen erteilen, die meiner Barmherzigkeit Vertrauen schenken.
2: Sie sehen der Auftrag, der Schwester Faustina, der Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit, hat nicht mit ihrem Tod geendet, sondern wirkt darüber hinaus in alle Ewigkeit. So dürfen wir Werkzeug sein. Und wir möchten schließen jetzt gemeinsam mit einer Stelle aus dem Tagebuch, es ist fast meine Lieblingsstelle in diesem Buch, dieses große Versprechen, ein großes Verheißen an alle Mitarbeiter, die in irgendeiner, Form, in irgendeiner Form die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit weitertragen. Seelen, die, die den Ruhm meiner Barmherzigkeit verbreiten, beschütze ich ihr Leben lang, wie eine zärtliche Mutter ihren Säugling beschützt. Und in der Stunde des Todes werde ich ihnen nicht Richter, sondern barmherziger Erlöser sein.
0: Leopold und Elisabeth Schreibreitner waren das. Sie stellten ihr Apostolat, das Familienapostolat der göttlichen Barmherzigkeit beim Barmherzigkeitskongress 2018, veranstaltet von der Communio des Friedens, vor. Wenn Sie sich jetzt dafür interessieren, ganz klar, Sie finden die entsprechenden Infos in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid, den Sie ab Montag wieder erreichen können. Dann erfahren Sie Näheres und auch die Möglichkeiten, dort auch in Kontakt zu treten, wenn Sie das gerne möchten mit diesem besonderen Barmherzigkeitsapostolat. Ich sage nochmal den Internetauftritt gott-ist-barmherzig.at. Gleich hören wir noch ein besonderes Zeugnis von diesem Barmherzigkeitskongress 2018, da anlässlich des 80. Todestages der heiligen Schwester Faustina. Es sprach bei diesem Kongress auch Helene Schulz mit einem ganz persönlichen Zeugnis. Das Wirken der göttlichen Barmherzigkeit in meinem Leben, das hören wir gleich. Nach der Musik müssen Sie unbedingt dranbleiben.